0: Isten hozott benneteket. Szerbusztok. Meghúzom magam, ígérem. Próbálok. Gyújtsd föl, légy szint. Nagyon köszi. Most megpróbálok csendben maradni, hogy szóle Mozart Gémol szimfóniája vagy nem? Nem, nem, semmi baj, itt van egy CD-n, azt gondoltam, hogy betehetjük, hogyha nagyon hiányzik nekünk, majd hallgatunk belőle részleteket, na, meg vagyok hatódva, meg döbbenve, hogy elkezdtük ezt a meghittség az Isten kapcsolatban, vagy mi által tud az Isten kapcsolat meghitt lenni, és erre nem mentetek el. Hát hogy van ez? Nem csak a szerelem érdekel benneteket? Lenyűgöző. Szóval van 24 pont. Ebből elmondtam hetet, szerintem a mai nap be fogom fejezni, remélem. De egy gyors ismétlés, de mielőtte be belekezdenék, tudjátok, nagyon szívesen beszélek erről. Egyszerűen élvezem azt, hogy Sehol sem olvastam arról, hogy a mekhit Isten kapcsolat ismérvei. És annyira élvezem, hogy valamiről el lehet kezdeni gondolkodni, miközben nincsen három okos könyv, ami leírná, hogy hogyan van a mekhit Isten kapcsolat. Ezt nagyon élvezem. Másfelől pedig nyilvánvalóan, hogy az eddig elmondottak, nagyon-nagyon inspiráltak abban, hogy ezeket a pontokat megfogalmazzam. Tehát nyilvánvaló, hogy... Nem vagyok én olyan okos, hogy magamtól ilyen pontokat írjak. Na most még annyi hogy és persze tudhatjuk azt is, hogy mindaz, amit az Istenről vagy az Isten kapcsolatról leírhatunk, a meghittség szempontjából, fölhasználva az eddig mondottakat és az eddig ismerteket, azért annak hát elsősorban egyfajta analógia jellege van hogy az Isten soha senki nem látta. Jézusról tudunk két. Tehát azért, amit az Isten kapcsolatról mondunk, és emiatt nyilván a másik szereplőről, nem állítom azt, hogy én a tutit mondom, hanem azt, hogy bizonyos analógiákat azért fölállíthatunk az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunkban. Na, akkor az első pont így szólt, az Isten kapcsolat által ismerem meg magam. Vagy az Isten kapcsolat által is ismerem meg magam és jutok közel magamhoz. Kettő. Személyes ima élet, Isten kapcsolat, tabuk, illem, szégyen és prüdéria nélkül. Hogyha erre képes vagyok, Nem szégyenkezni az Isten előtt, nem prűdnek lenni, nem megpróbálni, megfelelni annak az elvárásnak, amiről én azt gondolom, hogy Isten azt várja el tőlem, hogy én úgy imádkozzak. Akkor van esélyem. Itt egy, egy egyetlen mondat, az önismereten keresztül vezet az út Istenhez ahogyan az intimitás a másik emberrel mindenképpen annak függvényében történhet, hogy én önmagammal tudok-e valamennyire meghitt kapcsolatban lenni, és ha magammal nem tudok meghit kapcsolatban lenni, nem tudok veled se, nyugodtan állíthatjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk az az önismeret útján átvezet. Ezért lehetséges az, szerbus zsuzsi, hogy, hogy lehetnek teológia professzorok, akik irgalmatlan mennyiségű tudás gyömöszöltek a fejükbe, hogy ki, mikor, mit, hogyan mondott az Istenről, miközben nincsen Istennel meghit kapcsolatuk. Mert az nem ezen múlik, nem csak a fejemen, hanem egy csomó mindenem, ami itt van beljebb. Három. Szeretem magam, és meg tudok bocsájtani magamnak és Istennek. Ugye ehhez a kijelentéshez fűzzük hozzá azt, hogy... A 24 pont egy birodalmi teológia rendszerében értelmezhetetlen. Egy téli birodalmi teológia felől, ha nézzük ezeket a pontokat, akkor ezek vagy nevetséges kielentések, vagy akár Isten káromlások. De amit mi űzünk, az egy nyári tapasztalati teológia. És onnan nézve, innen a földről, kukucskálva a dolgok így hatnak. Ezért mondom ezeket így el. 4. Kapcsolatunk élő a jelenben is, vagyis nem a történelmi Isten tapasztalat unos-untalan ragozása. 5. Elfogadom Istent és a teremtett világot hibáival együtt. Hm, Istennek a hibái. Ú, de durva. Nem hivatott a bíboros úr, képzeljétek. Megúztam a múlt hetet. De most belehúzok nagyon. 6. Elfogadom, hogy Isten mondhat nekem nemet is. Mert ő is szabad, mint én. 7. Ugye, ha így megyünk, akkor hamar a 24-et. 7. Az Isten kapcsolatot folyamatnak tekintem, amely átível az életemen. Vagyis, hogy képes vagyok egy kapcsolat felül nézni az életeseményeimre. A jövőben lévő életeseményeimre is, nem csak a magam szempontjából nézek, hanem úgy, hogy van egy elsőrangú vagy elsőrendű kapcsolatom valakivel, és én a kapcsolat felől nézem az életet. És a kap- 8. Erkölcsös életvitelre törekszem, amelynek sarokpontja a hitelesség, vagyis a hűség a lelkiismerethez. Többen odajöttek hozzám, és vívódtak ezzel a kijelentéssel, hogy most akkor a hitelesség, hogy viszonyul ahhoz, hogy mondjuk éppen az volna ebben a a helyzetben a leghitelesebb a részemről, ha megcsalnám a feleségem. Ebben a pillanatban, most magamat érzékelem, a leghitelesebb az lenne, hogyha kilépnék a papságból. Akkor hiteles vagyok-e, ha maradok? Ha nem csalom meg? Akkor ez nem véte a hitelesség ellen? És emlékeztek ezt a párt, mondtam, hogy hitelesség és hűség együtt. Ez azt jelenti, hogy ha önmagában nézem, akkor igen, azt kell mondanom, hogy ha én maradok, és téged nem csallak meg, bár egy másik férfibe vagyok szerelmes, ne zárjunk ki akármilyen lehetőséget, legyünk nyitottak és rugalmasak, Szóval, ha bár én most egy másik valakibe vagyok szerelmes, Ebben a pillanatban, ha csak a hitelességet nézem, és semmilyen más szempontot nem nézek, úgy tűnhet, hogy valóban hiteltelen az, hogyha maradok. Igen ám, de mi van akkor, hogyha közben én elköteleződtem is, és önmagamhoz, az önmagamhoz való hűséghez az elkötelezettség is hozzátartozik. Akkor miért ne volna lehetséges az, hogy azt mondjam, hogy bár ebben a pillanatban az ösztöneim, a vágyaim, a vonzalmam és akár micsodán a szenvedélyem ebbe az irányba mutat, ám az elkötelezettségem alapján mégsem nevezhetem magamat hiteltelennek akkor, ha maradok, azzal együtt, hogy beismerem, hogy legszívesebben mennék. Valami ilyesmi ez. Mert hallottam, hogy sokan vívódtatok ezzel, hogy ez most akkor hogy van? Belehúztak. Viktor Frankl azt mondja, hogy különböztessük meg az emberben a cselekvő ént, És ő nem azt mondja, hogy ennek a párja, vagy bizonyos értelemben ellentétve az ösztön én, hanem azt mondja, különböztessük meg a cselekvő ént a reagáló éntől. A vaktában reagáló éntől. Hogy az ember hitelesebben jut önmagához, ha önmagát nem az ösztönösen reagáló énnel azonosítja, hanem egy szabadon döntő és cselekvő énnel. Ha most ebben az összefüggésben gondolkodunk, azt mondhatjuk, hogy ha megyek, és megcsalom a feleségem, akkor nem egy hiteles gesztust tettem, hanem az ösztönösen reagáló énemmel azonosítottam magam. Akkor már nem hangzik olyan jól, ugye? Hő, de gáz. Akkor mit csináltál tegnap? Hő, jaj! Na jó, a... Egy másik gondolkodó még eredetibbet mond. Csak elolvasom, mert nem tudom, hogy mit mond, de annyira eredeti, hogy ennek a gondolatnak a bűvkörében élek. Azt mondja, az autentikus ént különböztessük meg az automatikus éntől. Na, mit szóltak? Ez még izgalmasabb. Az automatikus, ami éppen most jön belőlem. Ezt tehát akkor nem egyenlő a hitelességgel. Ha nagyon primitív akarok lenni, inkább az ösztönösséggel. De, de nem akarok. Azt hiszem, eddig jutottunk, ugye? Megvan nektek? Ja, Mindegy, jó van. Jó van, jó van, el is mehetek. Csak... Kilenc. Meghit helyzeteket teremtek az Istennel való kapcsolatomhoz. vagyis beismerem, hogy az sem megy magától, valamint az is tudatosul bennem, hogy nem csak, hogy nem megy magától, hanem hogy az Istennel való kapcsolatom is bizonyos szempontból feladatokat és kihívásokat ad. A meghitte alkalmas helyzetek teremtése az Istennel való kapcsolatban nem az Istennek szükséglete. Képzeljétek, ő mindig képes rá, hanem nekem. Tehát úgy tűnik, nekem kell mondjuk fél óra ahhoz, hogy én eljussak valami mélységig, valami autentikus énig, az automatikus én helyett. Erre nekem van szükségem. Az nem egy törvény, hogy reggel este imádkozz, Hát, ha ez egy törvény, az akkor szörnyű, hát akkor katasztrofálisan kezded a reggelt, megfejezetbe be a napot. Nem irigyellek. Tehát kinyitod a szemed, és egy törvény teljesítesz? Úgy, de gáz! És egy törvény teljesítéssel alszol el? Hát, nem lennék a bőrödben. A, az időre azért van szükség, hogy én magamban valahova eljussak ahonnan aztán valami valódi történet tud kettőnk között zajlani. Az okosak, tudjátok, mit mondanak, nagyon gagyi lesz, minimum fél óra. Megy az nektek, hogy találkoztok valakivel, és rögtön, rögtön nyomjátok. Kedves ismerősöm jut eszembe, aki... Nem sokat lacafacázott, emlékszem, egyszerűen megemlégettem őt. Rögtön a közepébe vágott. Elváltatok már? Féleszték, köszönés után rögtön. Nem nem semmi. Egyszer barátja megelégelte, és ilyen körülbelül. Szia, hogy vagy? Na? És akkor föltette egy ehhez hasonló kérdést. Hogy megy a szex? És akkor az ismerősöm azt mondja, Te, Laci, az a baj veled, hogy te olyan vagy, hogy neked rögtön a tejszínhabbal kell kezdeni. Tehát először leves, di aztán majd eljutunk a habig. A vele való kapcsolat nem magától értetődő. Most elmondok egy történetet, hű, hogy a meghittségre alkalmas hely nem is pillanat helyzetek teremtése, hát olyan lesz, hogy egy hetet gondolkodtam, hogy elmondjam-e. Komolyan, nem azért, hogy annyira cikki, hanem húha. Na, két héttel ezelőtt lejött hozzám egy 17 éves fiatal ember a sekrestjébe. Megvártam, hogy mindenki elmegy hogy már csak mi ketten maradjunk. Kicsit fáj. Szóval. Na, tehát lejön a sekrestjébe, és azt mondja Feri atya, szeretnék valamit mondani. Jaj, mondjad már, mindenki, szeretnék valamit mondani. Ez egy körülményes kegy. Nem mondtam, csak gondoltam, mert én egy ilyen primitív vagyok. És akkor azt mondja, tudod Feri atya, ahogy hallgattam ezt a beszédet, a következő jutott eszembe. Amikor reggel látom, hogy föl kell a nap, amikor megfogom a barátnőm kezét, és amikor hallak téged vasárnap beszélni, akkor elhiszem, hogy az Isten szeret. Még. Költöz a plébániára. Egy 17 éves rác. Na hát, ennek jó barátnőjének lenni, nem vagy szól hogy értitek, szóval... Gábor, segíts. <gül> Na jó. Azt mondjuk Isten kapcsolat, és szent dolgokat nem teszünk nevetségessé. Állítólag. Na, tíz. Testemet az Isten kapcsolat részévé teszem. Mit értek ez alatt? Jó, két mondat között nem volt összefüggés. Vagy én azt hiszem, ti meg tudtok valamit. Szóval, hogy a testemnek a jelzései, az ösztöneim, az érzéseim, az érzelmeim, a vágyaim, a vonzalmaim, a kívánságaim, hogy ezek valamiképpen az Isten kapcsolat részeivé emelhetők, mert hogy egyébként azok is. Csak nem szoktam annak tartani. Hah, csak, csak. Arról beszél a teológia nagyon joggal, furcsa, hogy hogy van ez, hogy ha meg tudom különböztetni, a parazita érzéseimet, ezt nem a teológia mondja, a parazita érzéseimet a hiteles érzéseimtől és érzelmeimtől. A teológia erről azt mondja, a lelkek megkülönböztetésének adománya lehetővé teszi azt, hogy tudjam, hogy mikor melyik érzelmem vágyam, és mi egymás az, ami engem Isten felé segít, és mi az, ami nem. De ha fölismerem, hogy egy érzésem nem segít az Isten felé, az az érzésem is segített nekem. Mert rájöttem, hogy ez az érzésem nem segít az Isten felé. Ha én igazán komolyan veszem, hogy teremtmény vagyok, akkor a leggusztustalanabb, undorítóbb, illemtelenebb, akármilyen érzésem, vonzalmam is, valamiképpen az Isten kapcsolat részévé válhat. Itt én most nem erkölcstelenségekre gondolok, hogy most így becsempézzük ezt, hogy végül is. Hanem arra, hogyha elég meghitt a kapcsolatom a saját testemmel, ez nagyon sokat segít nekem az Istennel való kapcsolatomban. Mert akkor tudatosulhat bennem az, hogy félek, hogy most dühös vagyok, és ezek rettenetesen jó kiinduló egy meghitt beszélgetéssel az Istennel. Nagyszerűen jók. Na erről még egy picit. A, igen, így írtam, a legerkölcstelenebbnek tűnő indulat is segíthet engem az Istennel való kapcsolatomban, mert valamit kifejez belőlem, amire valószínűleg még nem jöttem rá, hogy mit. Ha pedig erre nem jöttem még rá, és valamire azt gondolom, ez guztustalan, undorító, nem idevaló, fölháborító vagy valami, akkor a lelkemnek egy része még nincsen kapcsolatban az Istennel. Legalábbis én azt gondolom. Legalábbis én akkor így élem meg magam. Ebben a pillanatban gyűlölök valakit? Jaj, ez, ez eltávolít Istentől. Gondolom én. Közben pedig arra szolgál, hogy rájöjjek, hogy a lelkemnek ez a területe most nincsen eléggé jó viszonyban az Istennel. Elrúgdalhatom, eltaposhatom, vagy szégyenkezhetek miatta, mit érek el, hogy a lelkemnek az a része továbbra se lesz kapcsolatban az Istennel. Ezért a leglehetetlenebb belső dolgaink is összeköthetnek minket Istennel. Egy példát hadd mondjak. Tudjátok, ez egy, egy hülye fordulat, tudjátok, Feri már egy ilyen modoros. Szóval, tudjátok, a, azon töprengtem mostanában, hogy mi a, a csodára jó a projekció. Hogy én hogy utálom a projekciót, hogy amikor kivetítünk valamit, hogy ez egy, milyen, milyen, egy lehetetlen dolog. Hogy, hogy azt mondom, hogy nem tudom, ott van egy tál, valami múltkor voltam egy jó társaságban, egy tál hmm, Ez jó társaság. És ugye azt néztem, hát nem néztem, észrevettem, hogy ki az, aki mohón nyúl a tálba? Haha, akit nem érdekli az, hogy a másik vette már. Ki az a gasz aki nem a hozzá közel eső, sarok sütit veszi le, amiben sokkal kevesebb a töltelék, hanem a süteményes tányol átnyúlva kiemeli magának önöző, brutális módon a meggyel, lekvárral és egyéb töltelékkel dúsan felturbózott sütemény darabot. Szóval ezt figyeltem, papként. És ez egy remek tere volt annak, hogy projektáljak. És ugye valaki, aki e- e- ezt a lehetetlen magatartásmódot, mint egy nem ösztönösen, hanem begyakorlottan, habituálisan, értitek, habituálisan, hogy arra azt mondja, hogy még oda egy, egy ez a projektció. Vagyis valami tartalom, ami itt is itt van, a fölött inkább botránkozom, és meglátom benned. Há. És akkor azon töprengtem, mert ugyanis, aki állandóan úgy védi magát magától, hogy ne kelljen fölismerni, hogy ő is tud önző lenni, hogy vele is volt már olyan, hogy átnyúlt az egész kupacon azért a sűrű porcukrosér, hogy ezt neki ne kelljen beismerni, ezért projektál. Azokkal az emberekkel írtózatosan nehéz kapcsolatban lenni, akik önmagukat elsősorban projektálással védik. Nagyon nehéz velük. Jaj, ah, 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 mire, mire. És arra, hogy mi a fenének jó ez a projekció? Hát a gyűlölet, mert nem tudom, jó ezeket, de a projekciónak aztán tényleg semmi értelme nincs. És akkor rájöttem, hogy dehogy nem van hogy még egy ilyen guztustalannak tűnő manővernek is mennyi értelme van ugyanis. Ha én még egy pici ember vagyok, felnőttként is tudok még gyermeki módon működni, az azt jelenti, hogy nem vagyok tudatos önmagammal kapcsolatban. A tudatosságnak az első lépése, hogy én önmagamra ébredjek és találjak az, hogy valami tartalom, ami itt van, az sikerüljön kivetítenem. Mert ha már ott látom, akkor képes vagyok látni, hogy az ott egy valami. De amíg még ez csak bennem van, és nem vagyok felőle tudatos, addig az szabadon garázdálkodik bennem. Tehát a tudatosságnak, a fejlődésnek egy lépése az, hogy valami tartalmat innen belülről kiteszek, hogy vele tudjak szembenézni és találkozni. Tehát a projekció egy hallatlanul jó dolog. Akkor, hogyha utána a kivetített tartalmat hajlandó vagyok visszarakni ide, és azt mondani, hogy ó, az, amit most kivetítettem, az tulajdonképpen egy annak a folyamatnak a része, hogy valamiben tudatosabbá váljak önmagamra vonatkozóan. Aznak tehát egy nagy része az innen jött belőlem, és akkor visszahozom ide. De ez akkor a projekció nélkül nem megy. Ezt akartam példának hozni, egy ilyen teljesen lehetetlen dolog, ami rengeteg agressziónak, erőszaknak, előítéletnek, sztereotípiának, gyűlöletnek, megkülönböztetésnek a mozgatórugója, hogy annak is van értéke. A szexualitásnak nem cél, hanem kifejező jellege van. Amely mondat azért kerül ide, mert akkor ez azt jelenti, hogy a testemnek a különböző jelzései, annak nem annyira cél, hanem kifejező jellege van. Ki akar valamit fejezni abból, amit érdemes volna tőle megtanulni, vagy ellesni. Ismeritek azt a történetet? hogy egy pap, ékes szóló előadást tart arról, hogy a lélek számít, a test nem. Hogy a, a, a lélek az a fontos, és ezt hallatlan, meggyőző erővel mondja. És hát ott a sorok között ül valaki, aki odafordul a társához, aki vele együtt hallgatja, és azt mondja, te, te elhiszed, hogy tényleg a lélek számít, és a test nem fontos. Mire ő azt mondja, természetesen lenyűgözve az előadótól, Teljesen igaza van. Mert az illető azt mondja, te akkor cseréljünk helyet, mert itt nagy a húzat. 11. Istennel szemben nem élek a hatalmam eszközeivel. Nekem hatalmam az Istennel szemben. Olyaj. Közben pedig ez így van. Mondom a legegyszerűbb példát. A vallás történet tele van azzal, hogy az ember manipulálni akarja az Istent. Ezt hívják mágiának. Ha én vasárnap elmegyek a szent misére, akkor ennek függvényében neked kötelességed nekem Ti úgyis befejeztétek már ezt a mondatot, nem szorultok rám. A, a mágikus vallás gyakorlat természetesen a kultúrkereszténységben is benne van. Szent Antalkának bedobom a lóvét, ő meg kidobja az ötöst. Hát hányszor hallottam, kedves barátaim mondják, hogy Ima életem vizsgai időszakban pesdül föl. Ez azt jelenti, hogy Istent nem akarom manipulálni, kontrollálni, nem kötök vele üzleti kapcsolatot, vagy hát köthetek, csak tudom, hogy ezért hát az ég is csak elég gagyi. Tehát lehet úgy házastársi kapcsolatban lenni, hogy az tőnképpen egy ilyen, egy ilyen családi házépítő, üzleti vállalkozás. Lehet úgy is, de hát akkor inkább egy, egy építésvezetővel házasodok meg. Most ez nem tudom, minek van szükségem egy nőre, ha csak nem építésvezető. <tos> <tos> Na. <tos> Na. <tos> Na. <tos> És akkor egészen odáig szeretném Szeretnék merészkedni, hogy tulajdonképpen ebben a világban mi minduntalan kihasználjuk Istennek a kiszolgáltatottságát. Ebben a világban Isten hallatlanul kiszolgáltatott. Nem csak azért, mert Jézus ennek egy jó példája. Mert jó példája, hogy mit jelent, hogy az Isten ebben a világban, amikor most van, akkor kiszolgáltatottan van katolikus hitünknek egy gyönyörű dolga az, hogy abban hiszünk, hogy az Eucharistiában, az oltári szentségben Isten jelen van. Mégpedig egy hatalmas kiszolgáltatottságban. Isten jelenleg nagyon nagy kiszolgáltatottságban van köztünk jelen. És nagyon nagy kérdés az, hogy én védelmezem magamban ezt a nagyon kiszolgáltatott Istent. Ugyanis az Istennel az emberi élet során tulajdonképpen azt csinálunk, amit nekünk tetszik. Lehet ő gyűlölni, lehet rá fröcsögni, utálni, belerúgni, szídni, mindent lehet vele. Van-e olyan ember, akivel mindazt meg lehet tenni, amit az Istennel meg lehet tenni? Nem nagyon A legmegalázottabb ember is előbb-utóbb azt mondja, hogy elég. Isten meg nem. Tehát úgy tűnik, hogy nagyobb hatalmunk van itt ezen a földön Isten fölött, mint amennyi hatalmat ő gyakorol mi fölöttünk. 12. Belátom, hogy az Isten kapcsolat nem old meg minden nehézséget az életemben és ezt nem is várom tőle. Micsoda szemét mondat. Ha nem úgy van, Istenhez kiáltottam, és minden bajomban segített. Hát én nem tudom, nagy naivitás kell hozzá. Vagy pedig nem tudom. Persze, egy élő hitű ember majd minden bajomban segített. Nem tudom, mondjuk székrekedésed van. Akkor immédiálsz rész, a jó Isten jön, és belenyúl ebbe a helyzetbe? Ezért, ezért neki is van ízlése. Isten egyáltalán nem rohan azért, hogy minden helyzetben az én helyzeteimet megoldja. Nem rohan. Én naivitásnak tartom azt gondolni, hogy Istennek az a dolg, hogy minden helyzetben ő jöjjön és segítsen nekem. Infantilis hozzáállás. Ismeritek a szubszidiaritás elvét. Mindenki ismeri, mondom. Vagyis, hogy az életben ott oldjuk meg, és ott várjuk a megoldást, ahol arra a legalacsonyabb szinten még van lehetőség. Ne utaljuk fölsőbb szintekre a megoldást akkor, ha azt a helyzetet egy alacsonyabb szinten is meg lehet oldani. Ha a gyerekek egymással veszekednek, és képesek egymással rendbetenni a dolgaikat, akkor a szülőnek az a dolga, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazva gyermekeit arra vegye rá, hogy oldják meg maguk azt a helyzetet, amire őrán nincsen szükség. Zsuzsanna, szervusz. Semmi baj. Öm, a jóisten tehát egyáltalán nem old meg mindent. Igen. Na most egy másik fontos gondolatom, amire néhány héttel ezelőtt jöttem rá. Jézusnak, de talán minden vallásban így van ez, vannak iszonyú kemény kijelentései, brutális mondatai. Mondjuk múltkor példálóztunk a Mit sütsz kis szűcs példabeszéddel, aminek evangéliumi változata a tíz szűzről szóló példabeszéd. A... Ugye ebben a történetben azt látjuk, hogy igencsak brutális dolgok hangoznak el. Ugye bár az okos szüzek. Rugdalják kifele a butákat, hogy menjetek, vegyetek magatoknak olajat. Elég brutális. És utána, amikor szerencsétlenek késve érkeznek, akkor mit mond az úr? Az úr, nem az úr. Azt mondja, hogy az ajtó be van zárva, nektek kívül tágosabb. Ú, de brutális, igaz? És ezt azért erről azról, abban az összefüggésben beszéltünk, hogy az Isten való kapcsolat folyamat. Ha valaki ezt a két pontot kiragadja, ott elküldték őket, olajért, micsoda szemétség, itt meg nem engedték őket be, micsoda rohadság. Hát ebből nem, nem sok lesz egy Isten kapcsolat értelmezése f- szempontjából. Ha az Isten kapcsolat folyamat, akkor látom, hogy ez a két pont valamire fölhívja a figyelmemet. Mégpedig arra, hogy az Isten kapcsolat egy folyamat. És rájövök arra, hogy Jézusnak a kemény kijelentései realitásokat fejeznek ki. Nem akarnak azok bennünket fenyegetni egy kicsit. Se, sem megfélemlíteni, sem terrorizálni, sem gyerekszerepben tartani, sem engedelmes kutyus kereszténynek lenni. Nem akarják. Hanem Az a keménység, ami itt megjelenik, az élet realitásának a keménysége, amit nem lehet kikerülni. Azért kell ilyen keményen mondani, mert nem kerülhető ki. Mert ha az egészség megőrzése egy folyamat, akkor te azt nem egy folyamatnak tekinted, akkor bele fogsz dögleni a felelőtlen magatartásodba. Ezt lehetne aranyosabban is mondani, hogy nem kell fogatmosni. Nem, a jóisten szabadon enged mindenkit. Vannak fogmosó emberek és nem fogmosó emberek. És a jóistennek nagyon jók. A jó, jóisten szereti a fogmosó embereket is, meg a nem fogmosókat is. Beszélhetünk erről napestig a tényen nem változtat, hogy a nem fogmosó ember ha csak nem tekintettel az étkezéstől. Bizony. Rosszabbul fog járni. Ezek a kemény kijelentések realitásokat mutatnak. Egy kedves ismerősem jutott eszmebe, muszáj mondanom, egy, egy, egy zseniális, azt mondja, Feri, baj van a házasságommal. Hát mi? Hát például a feleségem nem sózza meg az ételeket. S utána a következőt mondja, én már arra jöttem rá, hogy a nők két csoportba oszthatók. Az egyik csoportban van a feleségem, a másik csoportban a sóhasználó nők. Van egy örömhírem, tovább is jutottunk. Fölismertük, hogy van két nő is, aki nem használ sót. Akkor ez azt is jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatot nem használom arra, hogy az élet realitásai elől oda meneküljek. Ezt nagyon szeretik sokan, roppantul. Emlékeztek arra, egyszer fölhívott egy kedves hívő, fölajzva a telefon másik oldalán, és azt mondja, Olyan beszédet mondtál, hogy nem tudtam aludni. Hát ezért járok én a templomba. Komolyan? Ez ez szörnyű. És elmondta azt, hogy ő azért jön a templomba, hogy ott megnyugodjon. Hogy békére találjon, hogy erőt merítsen egy hét szenvedéshez. Hát mit csinálok én vele? Most kimaradt egy hét, ért? Most Most két hetet kell egybe leszenvednie. Plusz az a szenvedés, amit én okoztam neki. A a menedékeink börtönné válnak. Ha az Istent arra használjuk, hogy menedékünk legyen a realitások elől. Kész. Pont. (gül) Még egy trükk. Ha az emberi kapcsolataimban nem nagyon megy az intimitás, ne ámítsam magamat azzal, hogy Istennel megy. Az lehet, hogy még Istennel megy a legjobban. De az egy más dolog. 13. Babonásoknak 12 plusz 1. Merem, tudatosítani és reflektálni az antropomorfizáló törekvéseimet, vallási egyoldalúságaimat. Vagyis, amivel kezdtük, hogy. Persze, persze, minden, amit az Istenről mondunk, azért az egy nagy projekció is. Mert nem tudunk Istenről úgy gondolkodni, hogy kilépnénk a saját emberi tapasztalataink köréből. Hát, hogy is tudnánk? Tehát egy meghitt kapcsolatban mindenképpen elég rugalmas vagyok ahhoz, hogy rájöjjek, hogy Isten mindig egy kicsit több meg más, mint amit eddig gondoltam róla. És erre eléggé nyitott vagyok. Emlékeztek, megemlegem minden évben a dogmatika hát nem az enyém volt, de hát tanított. Hat fél év, a legdurvább tantárgy, és. A hatodik fél év végén az utolsó előadást azzal kezdte, most pedig elmondom, kedves növendékek, a legfontosabb mondatot, amiért maguknak három évet kellett tanulni. Ez pedig az, nem hiszek egyetlen dogmában sem. És akkor aztán elmondta, de hát ma úgy is tudjátok, hogy nem a dogmákban hiszek, hanem abban a titokban, amit a dogma megpróbál kifejezni amit a hitigasság megpróbál leírni. Aztán, amivel az utóbbi időben töltöm az idő, igen, elég hülye mondat volt, az az, hogy szedegetem Istennek azon vonásait, amelyek ebben az atyai képben nem nagyon szoktak megjelenni. Hihetetlenül élvezem. Rájöttem, hogy Isten dajkáló Isten. Jaj, de jó. Aztán arra is rájöttem, ez mind a szentírásból van. Van egy gyönyörű történet, amikor Jézus találkozik azzal a nyomorult emberrel, aki rosszul lát, és közben rosszul beszél, vagy még süket is, már nem tudom. Nem nagyon ismerem a szentírást. És a szalj, rossz helyzetben van. Na... És akkor azt mondja a szent író ékes görög nyelven, hogy és akkor Jézus sóhajtozott. Úgy de gyönyörű, hogy lát egy egy nyomorult embert, és nem belekezd választékos imádságba, hanem először sóhajtozik. A a másik szöveg, ami ugyancsak gyönyörű. Hogy azt mondja, Isten olyan Isten, Jézusban, aki hallatlan, mély együttérzéssel és részvéttel van a bűnös ember iránt. Új, de szép! Nem, Nem az iránt, az ember iránt, akit igazságtalanul üldöznek, mert szegény. Hanem mély részvéttel és együttérzéssel a bűnös ember iránt. Hát. Na. Igen. Na, a vallási egyoldalúságainkról egy történetet elmondok. Keleti történet. A mester az asrámban tanítja a tanítványokat. Igen, ám, de miután hát ez egy keleti asrám, ezért aztán ott szabadon kóricálnak az állatok, többek között egy nagy fekete macska. A nagy fekete macska pedig mindig akkor, amikor a mester éppen belelendül a mondandójába, oda sündörög, természetesen azért, hogy a tanítványok ne tudjanak eléggé figyelni a mesterre. A mester egy ideig bírja, bírja, aztán bőrgörük, és kijelöl egy szolgát, egy tanítványt, hogy minden előadás kezdete előtt kösse meg a macskát. A szolga valóban így is tesz, és aztán egyszer csak meghal a mester. A mestert egy másik mester követi, aki megadja ennek a szolgának, hogy az előadás kezdete előtt már negyed órával kössék meg a macskát, hogy a szolga is ott tudjon lenni, amikor ő előad. Ezért aztán 10-15 percen keresztül üldözik a macskát, hogy az előadás kezdete előtt végül is mindenki már tudjon figyelni a mesterre. Legvégül elpusztul a macsek. A mester pedig parancsba adja, szerezzenek egy másik macskát és kössék meg. Ezzel mindent elmondtam egyháztörténetünk mozgató rugójól. 14. Vállalom az Istennel való kapcsolat kockázatát. Nem csak béke, meg nyugalom, kihívás, kockázat, mi egymás. A, tudjátok, a héber nyelvben a salom, ugye úgy, béke. Ha, mikor a Terézvárosban voltam a pap, akkor ugyebár a Terézvárosi köség területére tartozik a zsinagóga, meg az egész ortodox negyed. És én oda is jártam betegeket áldoztatni. A zsidó testvéreinkhez kevesebbet mentem. A, és a zsinagóga mellett volt egy ház, ahol most is emlékszem, egy 97 éves olgi nénihez kellett járnom. Na, Egy drága aranyos néni volt. 97 évesen azzal fogadott engem, hogy tisztelendő úr, hát mit főzzek magának legközelebb? Na, mit szóltak? És főzött is? 97 éves volt. Ó, óriási. Na, nem bírtam sose megenni. Mindig a felét beraktak is dobozba, és elvittem. Na, és a Elfelejtettem a fonalat, hol-hol tartottam, miért miért mondtam ezt? Na annyira az Olgi igen. A sállom! Ja igen, Olgi néninek az volt az egyetlen nehézsége, ami nekem volt igazából nehézség, hogy nem hallott. Ezért volt vele nehéz egy kicsit beszélgetni, ezért inkább ettünk. Na most, tudjátok... A házon megjelent a kapucsöngő. A kapucsöngő egy nagyszerű találmány halló emberek számára. <gül> Mit tévő legyen az egyszerű pap, amikor szeretne bemenni Olgi nénéhez, aki nem hallja a csöngőt. Lehet csöngetni éppenséggel, egy elég, hogy is mondjam, fantáziátlan megoldás a helyzetnek, nem is nagyon jár eredményel. Ezért azt a technikát dolgoztam ki, hogy becsöngettem 15 helyre, és ahol előbb kiszóltak, hogy tessék, akkor mondta, hogy... Na és akkor úgy beengedtek előbb-utóbb. És egyszer volt hogy becsöngettem valahova, és azt mondták, Salom! Ő, de jól hangzik! Még soha nem köszöntek nekem kaputelefonban sálommal. Én is mondtam, hogy Salom! Jöttem az Olgi nénihez, ő is katolikus, de ő is salom, És szeretnék bejönni, és én is salom vagyok. És, a, és beengedtek. Na, és a, képzeljétek, hogy a sálom szó a Héberben, ugye így fordítjuk, hogy béke. Helytelen. Mert a Héber gondolkozás szerint minden salom, ami békében van az Isten tervével, az a salom. Az ember akkor van békében, meg békével, ha békében van az Istennel. Ez a sálóm. Ezért aztán adott helyzetben a háború a salom. és nem a izé. Ú, de jó. Már... De... Már az a szemlélet nagyon jó, hogyha az Isten békétlenséget teremt a szívemben, mondjuk egy kicsit olyan akkor az is lehet sálom. És hogyha én rohanok, hogy jaj, uram, é! hát az meg lehet, hogy nem salom, hanem elaludtam. Na. És akkor most egy fontos mondat. A meghittségben, egy igazi meghittségben az önazonosságomat kockáztatom. Ez nem csak az Istennel való kapcsolatra vonatkozik. Minél meghittebb viszonyban vagyok, annál inkább kockáztatom az identitásomat. Ezért olyan hihetetlenül nehéz meghitt kapcsolatban lenni. Mert ott ezt kockára teszem. Mert abban a meghittségben annyira megnyílok, és te is annyira megnyílsz, hogy egyrészt ráébredek arról, hogy ki vagyok itt és most, másrészt azt is megengedem, hogy a beszélgetésünk, az együttlétünk által fölismerjem azt, hogy más valaki is vagyok, Az pedig fájdalommal szokott járni. Vannak szép pillanatok, amikor egy ilyen együttlétben azt ismerem föl, hogy hát végül is mégiscsak szeretetreméltó vagyok. Ez tök jó, de nem mindig ezt ismerem föl. Mondhatom ezt másképpen is, tudatosítom azt, hogy a biztonságérzet elvesztésével nem veszítettem el a biztonságomat. Az Istennel való kapcsolatom által ezt tudhatom, bár a biztonságérzetem elveszett, mégis biztonságban vagyok. Ezt a kettőt megkülönböztetem. És ide tartozik az is, hogy bizonyos megoldások az igazságnak bizonyos Beteljesedése ebben a világban nem mindig történik meg. Ez is egy realitás. Ezt szerintem érdemes elfogadni. Különben rengeteg csalódás vár ránk. 15. Elfogadom a fájdalmat és a szenvedést, mint a kapcsolatunk fejlődésének velejáróját. Megint egy fontos mondat. Minden kétségbe esés mögött valaminek az istenítése rejlik. Ha én valamit istenítek, ami nem az Isten, és azt kezdem elveszteni, akkor esek kétségbe. Ha én az Istent istenítem, akkor bármi is, amit elvesztek, tudom, hogy közben a biztonságomat nem vesztem el, legfőjebb a biztonságérzetemet, és az életem tud tovább menni. A következőre jöttem rá egy héttel ezelőtt. Szörnyű, hogy én állna rájövök valamire. Csak az a baj, tudjátok, hogy más dolgokat meg elfelejtek. És itt kb. mindig ugyanannyit tudok. Elég szerencsétlen dolog. Ezért nem jutok sehova. Szóval, hogy amikor valaki fekszik a beteg ágyon, és azt mondja, a jó Isten büntet engem, nem értem, miért küldte rám ezt a szenvedést. Jó, tudom nagy együttérzéssel hallgatni őt. Legalább összehozta Istennel a maga helyzetét. Ez is egy nagy erény. De amikor valaki azt gondolja, hogy a rák plö, egy pont neki szóló dolog, tehát a jóisten épp azért teremtette meg a rákot, hogy azt neki belegyömöszölje a keblébe. Azért. Tehát a jóistennél van egy polc büntetés. Ott fekszik a rák, cukorbetegség, megvakulás, és akkor néha le is pífad neked egyet belőle. Amikor valaki azt gondolja, hogy egy ilyen életesemény direkt az Istennek a büntetése neki bele, a mögött, és ez most nagyon fájdalmas lesz, hihetetlen nagy gőgösség rejlik. Egy óriási nagy gőg, amiben az illető azt gondolja, hogy itt az egész világ rá vonatkoztatva létezik. Amit én most mondok, nem a betegágy mellett mondtam el valakinek. Ezt most nektek mondom. Hmm. Igen. Akkor ez azt is jelenti, hogy ugye a meghittséghez önátadásra van szükség. Ha én ezt megteszem, akkor fogok találkozni az árnyékommal mindenképp. A saját sötét oldalammal mindenképpen találkozok az intimitásban. Ez nagyon kínzó tud lenni. Aki, na, most ezt így mondom, a kapcsolatainkban mindig egy döntés előtt állunk, vagy megpróbáljuk föntartani a másik és magunk előtt is azt a képet, hogy jó emberek vagyunk, vagy hajlandók vagyunk beismerni, hogy nem vagyunk annyira jó emberek. Ez egy csomó fájdalommal jár, viszont a kapcsolatunk el fog tudni tőle mélyülni. És rájövünk, hogy nincs arra szükségünk, hogy, hogy görcsösen kapaszkodjunk abba, hogy, hogy lenyomjam a torkodon azt, hogy én akkor is jó vagyok, és akkor is igazamban, és te vagy a hülye. Erre nincs szükség. Nyugodtan beismeretem, hogy ebben a pillanatban egy önző dög voltam, és már is egy sokkal meghittebb helyzetben találjuk magunkat. Szerintem tök nehéz kimondani igazán mélyen azt, hogy bocsáss meg. Tök nehéz. Mert előtte találkoznom kell az árnyékommal. És úgy kell döntenem, hogy nem föladom azt a képet, hogy jó vagyok, azért, hogy magamat reálisan lássam. Hogy ebben a... kicsit csargosan mondtam, attól persze még értékes vagyok meg minden, de abban a dologban... <tosz> Akkor két mondat a kiégésről. Miért fáradunk bele abba, hogy szeressünk másokat? Ti már fáradtatok bele? Én néha nagyon. A szeretet, mint valami kínzó eszköz jelenik meg. Miért van az, hogy pedagógusok, ugye sokan ültök itt, Tudom, látlak, hogy zsezsegtek. A, a végtelenségig tudunk ki, na, kiégni, ismerjük ezt a dolgot. Ebben az összefüggésben a kiégés azt jelenti, hogy rájövök arra, hogy föltételes módban szerettelek téged. Ami alatt azt értem, hogy ha én valóban viszonzás nélkül szeretnélek téged, miközben a szeretet arról szól, hogy viszonzás nélkül adok neked, ha ez valóban így lett volna, akkor most nem fáradnék bele abba, hogy ezt teszem neked. Ha én szabadon döntöttem, és valóban szeretlek, akkor nem a viszonzás, nem a siker, az elismerés, a jutalmak, a viszont akármi tartja fönn ezt a rendszert. Ezért a kiégés ebből a szempontból valamiképpen egy arra való fölszólítás, hogy jöjj rá, a szereteted még mindig föltételes módban van. De szeretném kiegészíteni egy másik dologgal, ez nem jelenti azt, hogy nem fontosak a saját szükségleteim, és hogy magamat ne volna fontos szeretni. Hát természetesen akkor tudok valóban önzetlenül szeretni másokat, ha magamat is így szeretem és megadom magamnak, ami nekem jár. Akkor erre valóban tudok szabad lenni. Mi adja meg a dolgok értékét? A bizonyára erre sok válasz adható. Mondom a sajátomat, a dolgok értékét az adja meg, ha azokat föláldozzuk. Annál értékesebb egy dolog, minél inkább méltó a föláldozásra. Ha valami nem méltó arra, hogy azt föláldozzuk, nem is túl értékes valami. Ezért aztán a legértékesebb dolgaink nem azok, amik vannak, hanem amiket föláldoztunk. akkor ebben az is benne van, hogyha én igazán értékessé akarom tenni magam, akkor valamiképpen elajándékozom magam. Mert azáltal válok értékessé. Hát ha még arra sem vagyok értékes szerintem, hogy abból adjak valaki másnak, hát akkor mi vagyok? Nem szívesen találkozom olyan emberekkel, akiknek az önáthadása csak katasztrófával jár az életemre nézve. Hát olyan emberekkel szeretünk találkozni, hogy föláldozza magát, az nekem jó, nem? 16. A meghítség nem szívja föl Istent, mint transzendenst, mint teremtőt, aki több és más nálam. Ezt úgy is mondhatnánk, a meghittséggel együtt növekszik a tisztelet. Nem arról van szó, hogy minél intimebb viszonyban vagyok valakivel, már annyira a tisztelet elpárolgott. Pont fordítva van. Meghittséggel együtt jár a tisztelet növekedése. 17. Jó meleg van, ugye? Hogy bírjátok pulcsikban, kabátokban, többenet? 17. Tudatosítom és megnevezem az Isten kapcsolatom itt és most minőségeit. Mi az, amit összeszoktam szoktam téveszteni a meghitt Isten kapcsolattal? Most csak gyorsan elmondom nektek, mert erről már volt szó fontos, hogy az Istennel való kapcsolatomban fölmerjem ismerni azt, hogy igazából én most egyszerűen csak vonzódom hozzád, de ez nem meghit kapcsolat. Én igazából csak függök tőled, ennek okán félek tőled, de az még nem meghit kapcsolat. Tehát fölismerem azt, hogy nem meghit kapcsolatban vagyok Istennel, hanem szenvedélyes vagyok. Függök tőle, egyszerűen csak személyes vagyok vele, közel vagyok hozzá, szoros vele a kapcsolatom, erősen vonzódom hozzá, ő gondoskodik rólam, és én biztonságban vagyok mellette. Szerelmes vagyok az Istenbe, vágyom a vele való egyesülésre, nyitott vagyok rá, romantikus nekem az Istennel való kapcsolat, egy jó hangulat, vagy pedig a misztika. Ezek lehetnek részei egy meghitt kapcsolatnak, de nem azok. Ezeket irgalmatlanul jó lenne felismerni. Megdöbbentő az, hogy a múlt héten is, Hittanórát tartva, azt mondja nekem egy 17 éves valaki, képzeld el, odaálltam a szüleim elé, és azt kértem tőlük, hogy hozzuk előre a karácsonyt. Hogy annyira tök jó lenne, hogyha a karácsony most november 24-én lenne. És kérdezem tőle, hogy ez nagyon eredeti ötlet, és miért? Azért, mert akkor minden olyan nagyon meghitt. Mi az Istennel való kapcsolatunk összekeverése egy hangulattal, egy feelinggel. Aztán a meghitt kapcsolatnak ismérve az Istennel, hogy a felnőtt gyereke akarok lenni. Fel akarok nőni Isten mellett. Istenhez nem fogok fölnőni, de Isten mellett föl lehet nőni. Akkor ez azt jelenti, hogy vállalom a felnövéssel, a felnőttséggel járó fájdalmat. Az a paradicsomból való kiűzetés fájdalmával egyenértékű. Akkor ez azt jelenti, hogy például az Istennel való kapcsolatomban merek kezdeményezni. És tudok is kezdeményezni. Nem mindig azt várom, hogy ő csináljon valamit akkor ez azt jelenti, hogy tudok egyedül lenni. A most két hete nem érzem, hogy Isten szeretne. Nem érzem, hogy velem van. Na és aztán? Hát nem érzem, jó, nem érzem. Mi és ha náthás vagy, akkor meg szagokat nem érzel. Na ennyi. Jó, valami nem működik, és Hát hány, ez a, a, ugye a a hitelesség nevében, ha nem jön az indítatás a misére, menetelre, akkor nem megyek. Nem csak azért, mert akkor nem vagyok hiteles, akkor vagyok hiteles, ha otthon maradok, ezt nem tudom miért, de mindegy, akkor vagyok hiteles, hanem mert nem éreztem. Hát tudod, nem lennék a férjed. Ma este, drágám, nem érzem, hogy szeretlek. És most velem mi lesz? És akkor ebből mi következik, vagy ez hogy? Na jó. Tehát, hogy képes vagyok néha egyedül maradni, egyedül lenni. Hát persze így érzem csak. Hamvas Béla, ha az igazság elhagyott is engem, az az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom. Aztán a felnőttséghez tartozik az is, hogy együtt szeretünk Istennel egy harmadik valakit. Ez a házasság. Együtt szeretünk egy harmadikat. Egy nagyon okos teológus bácsi azt mondta, az Isten azért három szemé, mert a szeretetben mindenképpen benne kell az, hogy legyen, hogyha én nagyon szeretek valakit, annak a szeretetnek része, hogy együtt is nagyon tudjunk szeretni egy harmadik valakit. Ezért kell, idézőjelbe, hogy a Szent Háromság az háromság legyen. Mert két valaki között a szeretetnek a teljessége csak úgy áll fönn, ha együtt is tudunk valakit szeretni. Ez nem a szerető, akit megtanulunk szeretni, mert annyira félünk az elhagyástól, mi egymás. Ezért van az, hogy a házasságnak, mint szentségnek kritériuma, ja, akkor még mondom, tehát például a harmadik személy ne legyen az anyós. Az anyóst mértékkel szeretjük, annak mértékében, amennyiben a mi házasságunknak az integritása föntartható. A Az Istenre azonban ez nem áll. Na, visszatérek, azért mondják azt, hogy a szentségi házaságnak kritériuma a gyermek. Hogy kell bele gyerek, már ha tud lenni. Ha nem tud, Isten nem vár lehetetlent. De ha tud lenni, akkor legyen. Mert az a férfi meg a nő azáltal jutnak el az egymás szeretetének a teljességére, hogy együtt szeretik a kis pöttyöket. De nem egymás szeretete helyett szeretik a pöttyöket? Bügy az. Hmm. Ez akkor azt is jelenti, hogy néha megkérdezem Istent, hogy mire lenne neki szüksége. Ha. Mond, Uram, dög lesz bennem? Vagy kaptál egy kis tápot máma, vagy, vagy mi van velünk? Egy történetet had meséljek el, Butháról szól. Négy szerzetes elindult azért, hogy találkozzanak Buthával. Három szerzetes minden áron találkozni akart vele, ezért amikor kitört egy hatalmas vihar, akkor megszaporázták a lépteiket. Azonban volt egy negyedik szerzetes, aki egy picit lassabban ment, és aztán a vihar elszakította a három szerzetes társától, és ő, Egyedül maradva rátalált egy pásztorra. Látta, hogy a pásztor szegény a megriadt nyájat próbálja összeterelni, hát ezért nekiállt, hogy segítsen neki, és segített a nyáj összeterelésében, de hát bizony ebben nagyon sok óra telt, és mire a megbeszélt helyre ért, bizony a három szerzetes társa már régen elment. Hát nagyon megkeseredett ez a szerzetes, hogy oly, elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ö, buthával találkozzon. Ezért aztán megszaporázta lépteit, és igen ám, de ahogy ment, átment egy mezőn, ahol egy asszony kaszált, vagy sarlózott, vagy mit csinált. És akkor látta, hogy ez a szerencsétlen nő egyedül van. Tehát már kikeltek ott a búzaszemek, vagy kalászok, és megkérdezte, hogy egyedül kell? Tehát igen, mert meghalt a férje, egyedül van, és bizony nem tudja, hogy be fogja elfejezni. Hát akkor ez a szegény szerzetes nagyon oda volt, hogy elszalasztja a találkozást buthával. De hát nekiált ő is, kérte egy sarlót, és addig-addig sarlóztak. Addig két hét volt, mire végül is sikerült. Aztán butha nyomába eredt, mert persze mindig hozták a híreket, hogy butha éppen hol jár. Igen, ám ment, ment, ment. Na most nem folytatom tovább a történet, el tudjátok képzelni, most szorozzátok meg tízzel. Hm. Ez a mese gyilkosság. És És végül már, amikor idős volt a szerzetes, mert bizony ez mindig megtörtént vele, akkor hallja ám, hogy butha éppen a szülőfalujába megy, a magyar nyelvben most nem tudjuk eldönteni, hogy a butha vagy a szerzetes szülőfalujába, ezért elmondom nektek, Butha a saját szülőfalujába megy, ez egy kicsit segít, ha előtte jó mondatot mondtunk. Tehát ezért azt gondolta, hogy hát már butha is öreg, meg ő is öreg, butha nyilván meghalni megy a saját szülőfalujába. A saját szülőfaluja nem a szerzetes saját szülőfaluja, hanem butháé. És ezért megszaporázta lépteit, mert azt gondolta, ez az utolsó lehetőség hogy még találkozzon a magasztossal. Ezért aztán éjszaka is ment. És hogy éjszaka ment, egyszer csak felbukott valamiben, az pedig egy szerencsétlen őz volt. Az őzöt sebesülten feküdt, és a szerzetes, gyorsan, sicsúgy, valamit ott csinált, mert azt gondolt az utolsó esélye, hogy találkozzon a magasztossal, de annyira látta, hogy, hogy ha most ott hagyja ezt a szerencsétlen állatot, az biztos, hogy nélküle elpusztul. A következőt gondolta. Hát ha most én úgy nézek majd a butha szemébe, hogy közben tudom, hogy itt hagytam ezt az állatot, én úgy nem akarok. Ezért aztán ott maradt az őzzel. Ölébe vette, megvárta a hajnalt, etetgette, itatgatta, és aztán végül azt látta, hogy az őz egy picit megerősödik, és képes talprálni és elmenni. Igen ám, de akkor Egy nagyon keserves sírásra fakadt, hogy ő már most tényleg az utolsó esélyt is elvesztette, hogy buthával találkozzon. És ebben a pillanatban egyszer csak megjelent az őz, de már fény lett, és aztán buthává vált, és azt mondta a szerzetesnek, Tudod, ameddig olyan emberek lesznek, mint te, addig én nem halok meg. Tizenkilenc. Áldasség butha. Elég időt és energiát szánok rá. Nem buthára, hanem Istenre. Például megállok néha örülni, meg ünnepelni a kettőn kapcsolatában. Amikor házaspárok jönnek hozzám, szinte mindig, ha mélyponton vannak, azt lehet látni, hogy amikor valamilyen eredményt érnek el, sosem állnak meg. Nem tudják megünnepelni a győzelmeiket, az eredményeiket. Ha valamit sikerült megtenniük, már sosem állnak meg. Nem állnak meg, már minden beborít az, hogy nekünk ez nem megy. Néha hatalmas gesztusokat tesznek egymásért, de már nem állnak meg, hogy ezt megünnepeljék, hogy örüljenek fölötte. Néha semmi más nem kell tenni, mint hogy beszélgetünk velük, és ők maguktól is fejlődnek, csak annyit kérünk tőlük, hogy mindig, amikor valami szép dolog történik köztük, álljanak meg. Örüljenek fölötte, és ezt ünnepeljék meg. És ne rohanjanak egy következő problémáig, amit még nem oldottak meg. A Franklőnök van egy elég kemény mondata, kérdezték tőle egyszer, hogy mi a boldogság. Azt mondja, a boldogság az összes olyan szenvedés elkerülése, ami elérhetett volna engem. Egy olyan valaki, aki megérte a koncentrációs tábort, van némi fogalma, hogy az embert miféle szenvedések érhetik el. Elég boldogan élte a maradék ötven évét. Igaz, egy kicsit nagyképű is volt. Ezt nem tudom azok, hogy tartoznak össze. Elmondok befejezésül egy történetet. A történet egy királyról szól. Beteg lett a király. És összeült a nagy tanács, hogyan gyógyíthatnák őt meg. És akkor arra jutottak, hogy a király betegsége olyan súlyos, egyetlen dologgal lehetőt meggyógyítani, ha egy boldog ember ingét adják rá. Ez meg tudná gyógyítani. Hát akkor elment a nép összes véne, bölcse, hogy keressék a birodalomban a boldog embert. És képzeljétek, talán magatok is kitaláltátok már, hogy nem találtak egyet se. Még egyszer körbenéztek, és egyszer csak találtak egy valakit, egy pásztorfiút. Nagyon megörültek, mert a pásztorfiú állítván állította, hogy ő bizony boldog. Azt kérték tehát a bölcsek, tömött sorokban, hogy adná oda az ingét, mert a király nagyon beteg, és csak attól tud meggyógyulni. A pásztorfiú a következőt válaszolta. Hú. Nagyon szívesen odaadom az ingem, csak nincs. Itt a vége. Akar-e valaki hirdetni?